0: Literario. Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre... Es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el noveno de esta segunda temporada, te traigo un autor que, lo conozcas o no, no deja a nadie indiferente, ya que es un referente de la literatura breve, principalmente sus cuentos y relatos, aclamados por propios y extraños, y que ha condicionado e inspirado la obra literaria de autores tan reconocidos como el propio Stephen King. Se trata de Richard Matheson. El relato de terror posee un linaje distinguido en la literatura estadounidense. Tiene sus raíces en los tormentos a los que se ven sometidos los personajes de los relatos de Poe y después de King. Sigue renovándose con autores como Thomas Ligotti y Neil Gaiman. La obra de Richard Matheson es un eslabón destacado de esta rica tradición. Las historias de Matheson expresan los temores y angustias de una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial en su juventud. El horror ancestral y metafísico de Lovecraft se desplaza y cede protagonismo al terror cotidiano, la desolación que provoca un mundo complejo y agresivo, la paranoia y la claustrofobia que florecen en situaciones domésticas y cotidianas y también la desconfianza en una tecnología que, en relatos como Nacido de Hombre y Mujer, es capaz de producir monstruos, unos monstruos muy distintos a los creados por el doctor Frankenstein en su intento de reemplazar al creador. El doctor Frankenstein quiso ver al hombre en el monstruo. En cambio, los monstruos de Matheson alarman porque son muy distintos del hombre. Esta forma de terror alcanzó su máxima popularidad en la obra de Stephen King, que afirmó Sin Richard Matheson yo no estaría aquí. Él es mi padre, tanto como Bessie Smith fue la madre de Elvis Presley. King desenfunda elogios sobre sus colegas con facilidad, pero esta afirmación se refrenda en su obra. Un gran número de temas y perspectivas puede rastrearse sin dificultad de un autor al otro. Richard Barton Matheson nació en Allendale una localidad de Nueva Jersey en el año 1926 y como autor supo advertir antes que nadie que todo lo que nos rodea puede convertirse en una amenaza y que nosotros también podemos ser los monstruos. Estos párrafos que te acabo de leer pertenecen a la presentación que Luis Pestarini hizo en la fantástica antología de relatos y cuentos de Richard Matheson, nacido de hombre y mujer, que a su vez da nombre también a un terrorífico relato que guarda bastantes similitudes buscadas por partes del autor con este relato que hoy te traigo y que no es otro que el vestido de seda blanca. Antes de empezar con el relato, quiero hacer un breve inciso, y como te recomendé en el capítulo que le dedicamos a Roald Dahl, es muy interesante que escuches el programa especial que le dedicaron a Richard Matheson en el fantástico podcast Todopoderosos, donde podrás encontrar muchos más detalles tanto de la vida como de la obra de este magnífico escritor, desgranados por estos cuatro genios de la comunicación que son Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos y Javier Cansado. Altamente recomendable que escuches este podcast. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Espero que sea de tu agrado. El vestido de seda blanca De Richard Matheson No se oye nada aquí Y tampoco dentro de mí La abuelita me ha encerrado en mi cuarto Y no me deja salir Dice que porque ha pasado eso Me parece que he sido mala Pero ha sido el vestido el vestido de mamá Mamá se ha ido para siempre La abuelita dice que mamá está en el cielo No sé cómo ¿Cómo puede irse al cielo si está muerta? Oigo a la abuelita Está en el cuarto de mamá Mete el vestido de mamá en la caja ¿Por qué siempre lo mete ahí? Y luego la cierra con llave ¡Qué pena! Es un vestido muy bonito y huele bien, y es suave. Me encanta tocarlo con la cara, pero ya no podré volver a tocarlo. Me parece que por eso está enfadada la abuelita. Pero no sé, hoy ha sido un día normal. Mary Jane ha venido a casa, vive delante y viene a casa todos los días a jugar. Hoy también ha venido. Tengo siete muñecas y un camión de bomberos. Hoy la abuelita me ha dicho, juega con las muñecas y el camión. Me ha dicho, no entres en el cuarto de mamá. Siempre dice lo mismo. Creo que es para que no lo desordene, porque lo dice todo el rato. No entres en el cuarto de mamá, tal cual. Pero me gusta mucho estar en el cuarto de mamá. Voy allí cuando llueve o mientras la abuelita duerme la siesta. ...y no hago ruido y me quedo sentada en la cama... ...y toco la colcha blanca... ...como cuando era pequeña... ...el cuarto huele como a dulce... ...hago ver que mamá se está vistiendo y que me deja entrar... ...huelo su vestido de seda blanca... ...su vestido de salir de noche... ...una vez lo llamó así... ...no me acuerdo cuándo... ...si escucho bien... ...oigo que se mueve... ...hago ver que está sentada al tocador poniéndose perfume y esas cosas y veo sus ojos oscuros me acuerdo es tan bonito cuando llueve y veo sus ojos en la ventana la lluvia suena igual que un gigante dice chs chs para que todos se callen me gusta hacer como que dice eso cuando estoy en el cuarto de mamá lo que más me gusta de todo es sentarme en el tocador de mamá. Es rosa y grande y también huele bien. El taburete tiene un cojín cosido. Hay botellas y botes con bultos llenos de perfume de colores. Y me veo casi entera en el espejo. Me siento allí y hago como si fuera mamá. Digo, cállate madre, voy a salir y no puedes impedírmelo. No sé por qué digo eso. Es como si lo oyera dentro de mí. Y, oh... Deja de llorar, madre, no van a cogerme porque llevo mi vestido mágico. Cuando hago de mamá me cepillo el pelo, pero solo uso mi cepillo, el de mi cuarto. Nunca uso el de mamá. No creo que la abuelita esté enfadada por eso, porque no uso el de mamá. No, nunca lo uso. Algunas veces abro la caja porque sé dónde guarda la llave la abuela. Una vez la vi, ella no se dio cuenta. Cuelga la llave del gancho del armario de mamá, detrás de la puerta. He abierto la caja muchas veces porque me gusta mirar el vestido de mamá. Lo que más me gusta es mirarlo. Es muy bonito y suave y sedoso. Lo tocaría mil años. Me pongo de rodillas en la alfombra de rosas. Cojo el vestido y lo abrazo y lo huelo muy fuerte. Lo acaricio con la cara. Me gustaría llevármelo a mi cama y abrazarlo y dormir. Pero no puedo porque lo dice la abuelita. Y dice, tendría que quemarlo, pero la quería demasiado. Y llora por el vestido. Yo siempre lo he cuidado. Siempre lo dejo igual como si nadie lo hubiera tocado. La abuelita no notaba nada. Me hacía gracia porque no se daba cuenta, pero ahora ya lo sabe y me castigará. Pero no entiendo. El vestido no le ha hecho nada. Era el vestido de mamá. Lo que de verdad me gusta más del cuarto de mamá es mirar su foto. Tiene una cosa dorada alrededor. La abuelita dice que es un marco. Está en la pared, encima de los cajones. Mamá es guapa. Tu mamá era guapa, dice la abuelita. ¿Por qué dice era? Veo a mamá sonriéndome y es guapa, para siempre. Es morena, como yo. También tiene los ojos bonitos, como negros. La boca la tiene roja, muy roja. Me gusta el vestido. Es el blanco. Se le ven ve los hombros y tiene la piel blanca, casi tan blanca como el vestido. Y las manos también. Es muy guapa y la quiero, aunque se haya ido para siempre la quiero mucho. Me parece que por eso he sido mala. Con Mary Jane, digo. Mary Jane ha venido después de comer, como siempre. La abuelita ha ido a echarse la siesta y me ha dicho «no te olvides, no puedes ir al cuarto de mamá». Le he dicho «no, abuelita». Lo he dicho de verdad, pero luego Mary Jane y yo estábamos jugando al camión de bomberos... ...y ella dice... ...seguro que no tienes mamá... ...te lo has inventado todo. Me he enfadado... ...claro que tengo mamá... ...me he enfadado mucho... ...porque ha dicho que me lo he inventado todo. Me ha dicho mentirosa... ...por lo de la cama... ...el tocador... ...la foto... ...el vestido y todo eso... ...y yo le digo... ...vale... ...vas a ver... ...lista. He ido a mirar al cuarto de la abuelita y seguía dormida. He bajado y le digo a Mary Jane, «Ven conmigo, que la abuelita no nos ve». Ya no se hacía la lista. Se reía igual que siempre y también hacía ruidos de miedica cuando ha chocado con la mesa del pasillo de arriba. Le digo «Eres una miedica» y ella me dice «Mi casa no es tan oscura», como si esta fuera tan oscura. Entramos en el cuarto de mamá. No había luz y no se veía casi nada. Le digo, este es el cuarto de mi mamá. Me lo he inventado todo, ¿eh? Mary Jane estaba en la puerta y no se hacía la lista. No decía nada y miraba. Ha pegado un salto del susto cuando le he cogido el brazo. Venga, vamos, le he dicho. Me siento en la cama y le digo, esta es la cama de mi mamá. Mira lo blanda que es. Ella no dice nada. Miedica, le digo. No soy miedica. Dice de esa manera. Le he dicho, «Siéntate, ¿cómo vas a ver lo blanda que es si no te sientas?». Se sienta a mi lado. Le digo, «Tócala, para que veas lo suave que es y lo bien que huele». Cierro los ojos, pero era raro, no como siempre, porque Mary Jane estaba allí. Le digo, «No toques más la colcha». Ella me dice, «Pero si me lo has dicho tú». «Bueno, pues para ya», le digo. «Mira», le digo, y la levanto. Eso es el tocador. La cojo y la llevo allá. «Déjame», me ha dicho. No se oía ningún ruido y era como siempre. Yo empiezo a ponerme mala porque Mary Jane estaba allí, porque era el cuarto de mamá y seguro que ella no quería que Mary Jane estuviera ahí. Pero tenía que enseñarle las cosas. Le enseño el espejo y nos miramos y ella estaba blanca. Le digo «Mary Jane es una miedica», Dice que no, y que no, y que nadie vive en una casa tan oscura y sin ruido. Y también ha dicho, huele raro. Entonces, me he enfadado. Le digo, no huele raro. Dice que sí huele raro, y tú lo has dicho. Me he enfadado mucho. Dice, huele a azúcar, y el cuarto de tu mamá huele a enfermo. No digas que el cuarto de mi mamá huele a enfermo, le he gritado. Dice, no me has enseñado el vestido Y estás diciendo mentiras y no hay ningún vestido Yo tenía mucho calor Y le tiro del pelo Le digo, ahora vas a ver el vestido de mamá Tú no me llamas mentirosa Le digo, estate quieta Y cojo la llave del gancho Y me pongo de rodillas y abro la caja Y dice Mary Jane ¡Pah! Eso huele a basura Le clavo las uñas Y se enfada mucho No me pegues, dice Y estaba roja como un tomate se lo voy a contar a mi madre, dice. Y además, el vestido no es blanco y está sucio y es feo. ¡No está sucio! Digo. Lo he gritado muy fuerte y pensaba que la abuelita me había oído. Saco el vestido y hace ruido como de lluvia y lo aguanto para que vea que es blanco y la parte de abajo tocaba la alfombra. Es blanquísimo, digo. Blanco, suave y está limpio. Mary Jane... Está muy enfadada y roja, y el vestido tiene un agujero. «Yo me enfado mucho, mucho». Le digo, «Si mi mamá estuviese aquí, te ibas a enterar». Ella pone una cara muy fea y dice, «Tú no tienes mamá». «La odio». «¡Sí que tengo!». Lo digo muy fuerte. Señalo la foto de mamá y dice, «¡Qué tonta! No se ve nada en ese cuarto tan oscuro». La empujo y se pega en los cajones. Le digo, mira ahora burra, mira la foto. Es mi mamá y es la señora más guapa del mundo. Es fea y tiene las manos raras, dice Mary Jane. No es verdad, digo, y es la señora más guapa del mundo. No, 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 dice y tiene los dientes de conejo. Y luego, no me acuerdo. Me parece que... El vestido se ha movido solo y lo tengo en las manos. Mary Jane grita no sé qué. No sé si es de noche y las cortinas están cerradas y no veo nada. Solo oigo dientes de conejo, manos raras, dientes de conejo, manos raras. Pero nadie lo decía. Ha pasado algo más porque he oído que alguien gritaba. ¡No la dejes decir eso! No podía sujetar el vestido. Pero es que lo llevaba puesto. No me acuerdo y me he hecho mayor y fuerte, pero por fuera era una niña. Y no sé, entonces he sido muy mala. Yo creo que la abuelita me ha sacado de allí. No sé. Estaba gritando, ¡Dios nos asista! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado! No dejaba de decir eso. No sé por qué me lleva a rastras a mi cuarto y me ha encerrado. No me deja salir, pero no tengo miedo. ¿Y qué si me tiene aquí encerrada mil años? Me da igual si no me da de cenar. No tengo hambre. Estoy llena.